0: Bienvenido a este mensaje, esta, esta palabra del Señor. Seguimos hablando de esta serie, Vivir en Sobre Abundancia. Esta es la cuarta entrega de este mensaje. Hoy vamos a hablar de nuestro carácter y de las relaciones personal, las relaciones interpersonales, ¿sí? ¿Cómo, cómo avanzar en esto. Así que estamos listos aquí para dar este mensaje, esta palabra. Le damos la bienvenida a los que están conectados a través de la pantalla de Canal 3, a través de las redes sociales, que el Señor les bendiga. Y todos los que estamos aquí presentes, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a esta gente que está ahí conectada? Esto es para ustedes. Muy bienvenidos. Muy bien. Ahora sí queremos compartir este mensaje que se llama Vivir en la sobre en sobreabundancia, la cuarta entrega como hemos dicho y estamos enseñando acerca de la parábola de la parábola de, del Señor Jesús de los talentos. ¿sí? él dijo: un hombre se fue, el dueño de una viña se fue lejos. A uno de sus siervos le dejó cinco mil monedas de oro, a otro le dejó dos mil y a otro mil. El que tenía cinco mil multiplicó, trabajó, hizo un esfuerzo y ganó otras 5000. El que tenía 2000 también trabajó y ganó otras 2000, pero el que tenía solo 1000, ustedes ya conocen esta historia, esta parábola ya la saben de memoria. El que tenía solo 1000, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? La enterró en el suelo y dijo, este, esto, como dicen los jóvenes, ya fue. ¿Para qué vamos a esforzarnos? ¿Para qué vamos a trabajar? Así que la enterró cuando vino su señor al que había enterrado a los talentos. Bueno, con él se, se enojó mucho, lo reprendió. Pero a quienes habían multiplicado, este es el versículo, Mateo 25, 23, esa gente linda que trabaja en esas cosas que Dios le entregó. ¿Cuántos dicen amén a esto, sí? Dice la palabra, dice su Señor, le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Por favor, diga conmigo, fiel. Esto es muy importante. Ha sido fiel en lo poco te pondría a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Bueno, la felicidad en gran parte en cada área de nuestra vida depende de ser fiel a Dios en esto que Dios nos ha entregado. Hemos hablado de nuestra salud, hemos hablado de esa área de nuestra vida, hemos hablado también de las finanzas y vamos a hablar de dos áreas de nuestra vida que son importantes. Ahí también Dios te ha dado algo. Dios te ha dado talentos, te ha dado monedas de oro, por así decirlo alegóricamente, te ha entregado algo que tenemos que hacer crecer, que tenemos que trabajar, que tenemos que hacerlo prosperar. Y vamos a hablar del área de nuestras emociones, de nuestro carácter, de nuestro ser interior y también de las relaciones interpersonales. Vamos a tocar dos áreas juntas en una, porque una está muy relacionada con la otra. Y de esto se trata, de que Dios nos ha dado nos ha dado algo. Algunos dicen, eh, pastor, yo nací con un mal carácter, ¿sí? ¿Habrá alguien aquí? No, en, este, en esta reunión no, quizá en otra. Uh, yo, yo tengo un mal carácter, sobre todo cuando me levanto a la mañana. ¿Escucharon eso? Yo escuché esto muchas veces. Me levanto de mal humor, no me aguanto ni yo. Bueno, hay personas y hay personas. Y alguno dirá, bueno, este es mi carácter, yo nací con esto eh, otros son más alegres, son más dinámicos, tienen más facilidad para las relaciones interpersonales, son más amigueros, les, se les da más fácil el comunicarse, el hablar con otros, eh, el tener eh, el mejor dominio de sus emociones. Hay quienes bueno, nacieron con 5.000 monedas de oro, por así decirlo, y otros con 1.000, algunos con 500 o 100 nomás, pero todos tenemos algo. Y el asunto es multiplicarlo, hacerlo crecer, todos podemos mejorar. Curiosamente, la humanidad entera se ha esforzado en mejorar en este ámbito. ¿sí? Existe en nuestros días, al eh, final del siglo XX, un gran autor, el psicólogo y periodista Daniel Goleman, no sé si han escuchado hablar de él, pero se trata del hombre que creó esto de la inteligencia, inteligencia emocional, ¿no? algo muy famoso muy en auge en nuestros días porque es la fuente de los coaching, de la, la gente que, los coaches, de los que hacen consejería, de los que animan a otras personas. Porque se trata de entrenarnos para mejorar nuestra manera de reaccionar. La inteligencia emocional, inteligencia emocional tiene que ver con esto, con gestionar nuestras propias emociones y poder interpretarlas de dónde viene, por qué vienen y poder leer e interpretar las emociones de otro, ¿no? Todo esto, bueno, así se llama, este es el libro de Daniel Goleman y de ahí está la fuente de la inteligencia emocional y luego vinieron muchos autores, ¿sí? como el de las inteligencias múltiples, etc. Pero quiero decirte, perdón, quiero decirte con esto que es algo de mucho interés para el ser humano porque de, de nuestro carácter dependen las relaciones y, de, y todo lo que tenemos... Depende de las, de las relaciones. Es decir, que mejoramos nuestro carácter, mejoran nuestras relaciones y mejora todo nuestro entorno. Porque tus clientes tienen que ver, digamos, van a tener mejores clientes si tenés mejores relaciones. Eh, todo lo que hacemos en este mundo, todo, 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 lo hacemos con gente. Necesitamos de otras personas desde que naciste a este mundo, en este mundo Necesitaste otras personas y nos vamos a ir necesitando de otro. Entonces, la capacidad de relacionarnos bien hace que uno viva mejor, que sea feliz en esa área. La parábola de los talentos nos enseña una clave de la felicidad, de ser fiel a Dios en, en esto que hemos recibido. Es decir, en cada área de tu vida que seas fiel a Dios, dice la palabra que Él te va a poner a cargo de mucho más. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y dice que después el, el dueño de la finca que representa a Dios le dice, ven y entra a compartir la felicidad de tu Señor. Esto significa, de alguna manera, que la felicidad que Dios quiere darnos depende en gran parte de forzarnos, de ser fiel en eso que Dios nos ha dado. ¿Y cómo ser fiel a Dios en nuestro carácter? ¿Eh? ¿Por qué no me preguntan eso? ¿Hay alguien que me pregunte, ¿cómo ser fiel a Dios? ¿Nadie se anima a preguntarnos? Pregúntame vos, Roberto, ¿cómo ser fiel a Dios en nuestro carácter? Bueno, tenemos que ser fieles a Dios trabajando en los frutos del espíritu en nosotros. Bueno, atención con esto, ¿eh? Porque si bien la psicología enseña que, claro, se puede trabajar la inteligencia emocional, pero hay un momento, ustedes saben que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Es decir, la, la psicología tiene su límite porque hay, hay una esencia nuestra, somos un ser espiritual, que por más que modificamos muchas conductas, hay una esencia que no se cambia. Y está muy bien el trabajo de la psicología, pero hay una esencia, es decir, que si vos tenés un Fiat 600, aunque lo pintes como un Ferrari, y le pongas el logo de un Ferrari, seguirá siendo un Fiat 600, no sé si me explico. Es decir, que lo vas a mejorar, le vas a poder cambiar el motor, podés cambiar muchas cosas, pero en esencia la naturaleza sigue siendo esa. Y es decir si llevamos esto al plano de ser humano, nosotros podemos mejorar mucho la inteligencia emocional, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo, pero si seguimos en esencia siendo personas que no cambian, siendo personas eh, iracundas o violentas eh, que no se pueden manejar, podemos mejorar un poco nuestros, quizás nuestras reacciones, pero el mejorar la, la naturaleza que traemos, eso es otra historia y eso lo hace el fruto del espíritu. Esto... Lo menciona la palabra de Dios, esto es Gálatas, capítulo 5. Voy a mostrarte las nueve cosas que dice la Biblia que él hace esta transformación espiritual. ¿sí? Entonces, esto te ayuda a mejorar en el ámbito de las relaciones, a mejorar. Es decir, hay muchas personas que, que conocen a Dios, pero no permiten que el Espíritu Santo cambie su interior, su naturaleza, que cambie, que cambie su esencia. Y eh, yo creo que de las mejores cosas que Dios ha hecho conmigo Es cambiar, perdón, cambiar esta naturaleza pecaminosa Que, que traía conmigo mismo Y dice la palabra del Señor Gálatas 5, 22 20, al 25 en, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia Amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio Por favor diga conmigo este último Dominio propio este es mi preferido, ¿sí? Yo recuerdo cuando el señor empezaba a hablarme de estas cosas. Yo estaba en el seminario, estaba en Buenos Aires. Cuento siempre esta anécdota porque para mí ese fue el principio. Yo me, me desconocí a mí mismo de lo bien que reaccioné. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Que, de, que decís, che, pero qué bien que estoy reaccionando. ¿Nunca te pasó eso? ¿Sí? Que, que vos decís, pero qué, ¿cómo es que mejoré tanto? Bueno, yo recuerdo, siempre fui una persona, eh, bueno, Quizás normal para alguien que no conoce a Dios, ¿sí? que reaccionaba mal, que tenía mis enojos, que podía gritarle cualquier cosa a alguien en la calle si me tiraba el auto encima. Pero recuerdo que ya estaba eh, preparándome para ser pastor, estaba en el seminario, ahora tenido unos 22, 23 años. Recuerdo iba manejando en Buenos Aires. En Buenos Aires se maneja muy, muy al filo, ¿sí? un auto al lado del otro, en las grandes avenidas, mucha velocidad, y recuerdo que un auto me pasó, me pasó, me pasó de mi lado, y me pasó tan fuerte y tan cerca que me arrancó el, el espejito retrovisor. Hizo, y quedó colgando nomás mi espejito, ¿verdad? Y yo sé perfectamente que en otro tiempo yo hubiera reaccionado mal, hubiera tocado bocina, lo hubiera perseguido, no sé qué. Pero ahí, ahí ya el Espíritu Santo estaba obrando en mí. Y yo digo, wow, señor, qué pena esto. Pero lo pongo en tus manos, por supuesto. Ya había calculado que me iba a costar. No me sobraba ni una moneda en ese momento. Eran momentos difíciles. Todavía me acuerdo que me costó 150 pesos el espejito ese. Mira, tengo que sanarme de eso todavía. Pero, pero recuerdo que, que pasó como loco el tipo y en un auto me pasó. ¿sí? y No me acuerdo si yo, yo tenía todavía el Renault 12 o un Renault 11, pero por ahí andaba en esa época. Eran mis autos por aquellos días. Y me pasó y, y, y me llevó puesto el espejo. Resulta que el, el tipo, que iba muy acelerado seguramente, tuvo que frenar en, en el siguiente semáforo. Y yo no, ni lo corrí, ni dije nada, ni le toqué bocina, nada. Eh, simplemente ya tenía otra reacción más madura. Pero ya que estaba parado ahí, yo vine y me puse bien, bien al lado, ¿sí? Y bajé en la ventanilla, él también bajó la ventanilla, yo por su cara me di cuenta que estaba a la defensiva, me iba a decir algo, ahí estas peleas son muy normales, gente que se grita en la calle, como pasa acá también, pasa en Buenos Aires. Y recuerdo que, que le dije, le hice señas, le dije, mira, por el espejo ni te hagas dramas, sé que fue sin querer, eh, no te preocupes, que Dios te bendiga y feliz Navidad porque iba estábamos muy próximos a la Navidad un loquero en la calle en esas fecha ustedes saben todo todo un loquero y el tipo se quedó helado 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 venía estaba apurado venía muy rápido yo recuerdo que dio el verde yo salí y el tipo se quedó ahí estaba choqueado verdad porque uno no está preparado para que alguien te haga el bien generalmente vos estás preparado para reaccionar mal para defenderte la calle es dura pero él se quedó choqueado con esto. Y yo me di cuenta de, de que lo miraba por el espejo retrovisor que me quedaba, ¿verdad? El otro que me quedaba. Lo vi que quedó parado y que no salía y ya le estaban tocando bocina a los de atrás. Pero digo, qué impresionante, ¿no? Eh, quizá él estaba esperando que yo reaccione mal y yo reaccioné bien, reaccioné bien quizás le ayudé a calmarse un poco a él también. Y cuando uno siembra algo bueno, va a cosechar algo bueno. Pero ya me di cuenta que no era yo que había algo bueno en mí algo, algo estaba, haciéndolo, estaba cambiando en mí y se trata del de fruto del espíritu de traer amor, paciencia Benignidad, contestar bien, reaccionar bien. Yo digo, estas cosas son maravillosas, estas son las cosas que me ayudó a tener un buen matrimonio, que me ayudó a criar a mis hijos. Por eso son las herramientas más fundamentales de la vida, dejar que el Espíritu Santo cambie tu interior. Hay gente que conoce a Dios y se pasa la vida sin permitirle a Dios que cambie su carácter. ¿Sí? ¿Conocen a alguien así? No en esta iglesia, ¿verdad? Pero hay gente que, que, que se pasa la vida. Pensando en que, bueno, mi carácter así, me tienen que aguantar como soy y chao, hasta que, que Dios también me aguante como soy y punto, ¿verdad? y eh, Si me levanto malhumorado a la mañana, a, aguantarse, no queda otra. Pero esto no, no funciona así. Si nosotros queremos mejorar o si queremos ser fiel a Dios en el área de nuestro carácter, ¿sí? si queremos ser felices en esa área, en el área de nuestras emociones, de las relaciones interpersonales, debemos entregarnos a Dios en esto. Debemos permitirle al Espíritu Santo que Él cambie este interior, esto en nuestro interior, que Él mejore y, lo, y lo, lo modifique. ¿Y cómo hacer esto? ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo quiero mostrarte un personaje bíblico que para mí siempre me impactó. Desde que leí esta, estos textos en la palabra del Señor. Esta es la vida de Esteban. Esteban era uno de los, de los ayudadores, de los diáconos, de los apóstoles en aquel tiempo y un gran evangelista. Pero resultó, que tuvo un momento de mucha presión. Todo, toda la gente se había enojado, los religiosos se enojaron con él y lo sacaron a la calle, lo querían matar. ¿sí? Lo querían matar. Eh, ¿Has estado alguna vez bajo mucha presión? ¿Cómo respondés bajo mucha presión? Porque yo acá lo que voy a ver, lo que, lo que analizo en este texto, es la impresionante reacción de Esteban frente a las presiones, a los gritos, Dice que todos los que estaban ahí respiraban muerte, lo querían matar. De hecho, lo mataron ese día, ¿no? Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Esto es Hechos, capítulo 7, versículo 57 en adelante. Dice, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Esto es la gente que lo rodeaba, ¿no? Dice, pero, está, eh, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miren qué precioso esto, dice, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Dice, veo el cielo abierto, exclamó, y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y sigue diciendo, entonces ellos gritaron a voz en cuello, eh, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Dice, lo sacaron eh, lo sacaron a empollones, empujones debe ser. A ver, lo voy a leer aquí. Dice, eh, lo sacaron a empujones, lo sacaron a em, sí, em, empollones fuera de la ciudad y comenzaron a pedrear. Escuchen esto, dice, los acusadores le encargaron su manto a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedraban, Esteban oraba, Señor Jesús decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó. Todo esto mientras lo estaban apedrando. ¿eh? Vos imaginate esta escena. Señor, no, lo no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Esta es la historia de Esteban. Alguno diría, pero qué muerte trágica, qué muerte horrible. Por supuesto, es una muerte horrible. Algo que no tenía que ser. Pero esa gente, digamos, estos son los momentos más extremos que vi una persona que registra la Biblia, ¿sí? momentos extremos, extremos, donde una, una multitud de, de personas, ahí no había, no había ley, ¿verdad? Una multitud... Eh, quisieron apedrearlo y lo agarraron y lo apedrearon. Como era cristiano, como predicaban del Señor y toda esta gente estaba endemoniada, cada vez que hablaba de Jesús, ellos se tapaban los oídos. Así, tal cual lo registra la palabra del Señor, dice que lo arrastraron hasta afuera, lo empujaron y ahí lo apedrearon. Y hasta el último momento, las reacciones de Esteban, que estaba lleno del espíritu, son reacciones de amor. ¿Notaron esto? Él dice que, que lo, lo estaban empujando, lo estaban manoteando afuera, lo empezaron a pedrear y él ve los hilos abiertos y él dice, hasta el último momento antes de morir ese señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas son las palabras de Esteban. ¿Cuántos de nosotros, si estaríamos en esta situación, no sé, estaríamos eh, por ahí diciendo otras cosas, ¿verdad? Hay distinto tipo de reacciones, algunos estarían, pero posiblemente reaccionaríamos en la carne, ¿no? ¿Sí? Alguno diría, bueno, sabes qué? Si me van a tirar una piedra, yo también le agarro las piedras y le tiro también por las dudas. ¿Hago algo en contra de esta gente? Pero Esteban, totalmente entregado, sabiendo que no había otra situación, hace esta oración y dice, Señor, Señor, no le tengas en cuenta su pecado. Así termina sus días Esteban sobre este mundo y muere. Y si bien nadie quisiera terminar como él, ¿verdad? Están de acuerdo conmigo en esto. Pero sí es cierto que todos tenemos que aprender este tipo de reacciones. Porque bajo una expresión de, de la máxima situación crítica que puedas vivir, él reaccionó de la mejor manera posible. A veces nosotros, por mucha menos presión, reaccionamos enormemente mal. ¿Sí? Solamente porque se te quemó la comida o solamente porque te contestó mal tu esposo o tu esposa o porque, o porque el niño no, no se queda quieto o por lo que sea, a veces reaccionamos mal. Y Esteban, que lo estaban apedreando, reaccionó de una manera impresionante hasta el último momento. Entonces yo digo, algo tenemos que aprender de esta persona que lleno del Espíritu Santo hasta dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me encanta esto, me encanta porque ese, él tenía el fruto del espíritu, todo lo que dice, la palabra amor, paz, la amabilidad, la bondad que había en él, la integridad, no contestó mal, no le gritó, no les dijo, se van a ir todos al infierno, sino por el contrario, le decía, le deseaba el bien hasta el último momento. Y yo digo, wow, qué impresionante, Pues no sé si yo podría hacer eso, ¿eh? o sea, hablando eh, lisa y ya la mente, quisiera ser una persona así, quisiera cada día más ser más parecido a él, pero porque es muy difícil, te están atacando todos y uno tiende a reaccionar en la carne, pero no había nada de carne en él, no había nada, nada de, de, de malicioso, solamente estaba Esteban bendiciendo a las personas y haciendo lo mejor de lo mejor. Y ahora te voy a explicar, al, al final te voy a explicar un detalle de Esteban que me encanta, porque realmente él sembró y cosechó sobre esto. Pero, pero, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo lograr esto? Bueno, yo te voy a sugerir unos pasos muy prácticos para trabajar en esto. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Quieren intentarlo? Vamos a poner en las manos del Señor, vamos a ser fieles a Dios en esto que es nuestro carácter, a ver si cosechamos buenas cosas de esto, ¿sí? Eh, número uno, primera cosa que te voy a sugerir, ¿sí? Es que creas en el milagro del fruto del espíritu. Uno tiene que creer que esto es posible. Como te dije antes, a veces uno no puede cambiar la esencia de las cosas. Quizás esforzándose de una manera o de otra, quizás con terapia, con ayuda, con, con un poco de inteligencia emocional, uno puede mejorar un poco. Pero cambiar la naturaleza, ese es el milagro. ¿sí? Por naturaleza, un conejo come zanahorias. Por naturaleza, un león se come el conejo. Para que un león coma zanahorias, tiene que cambiar su naturaleza. Bueno, esto es lo que hace el Señor, cambia la naturaleza. He visto mucha gente que era como leona sí, y que dejó de comerse a las personas, sí, que ahora eh, cambió, que hay gente que era violenta, gente que era amarga, que era, que era mala con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Y el Espíritu Santo lo transformó. Este es el milagro que hay que creer. Esto es posible, ¿sí? Dice la palabra del Señor en Efesios 2:3, dice que éramos por naturaleza hijos de ira, pero el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es cambiar esa naturaleza. Uno tiene que creer que esto es posible. Si uno confía en que Dios puede hacer esto, es mucho más que inteligencia emocional. Es Dios cambiando nuestro ser, mejorando, sacando la mejor versión de nosotros mismos, haciéndonos mejores, mejorando esta área de nuestra vida. Es Dios transformando nuestro ser. Y cuando uno le dice Señor, yo quiero, te permito, te permito obrar en mi vida, yo quiero más de esto, cuando uno se pone en, la, en sus manos y cree en esto, entonces todo es posible. ¿Ya podés creer en esto? Porque este es el primer paso, hay que creer en esto. El segundo paso, el segundo paso es salir de lo que llamamos la automatización de nuestras reacciones. ¿sí? Todos tenemos ciertas reacciones automatizadas. Si uno ya cree que Dios puede hacer este milagro, ahora hay que trabajar, ser fiel en, en lo que sí tenemos y dejar de, de, de vivir la vida reaccionando automáticamente. Ustedes saben que, por ejemplo, los deportes, el ping-pong, eh, la gente no piensa... Ah, ahora viene la pelota, le voy a pegar este saque. No, le voy a dar el otro saque. No, esto se hace una velocidad impresionante. Han visto los Juegos Olímpicos, ¿no? Se paran a tres metros de la, de la mesa de ping-pong y pa, pa, no se le ven las manos ni la pelota, no se ve nada. Porque, pero no tienen que pensar, está automatizado. Lo han hecho tantas veces, se repiten, que está el proceso, digamos, eh, digamos, eh, de, no, no, no hay un proceso donde tienen que pensar para tener una acción. Simplemente ven la pelota y reaccionan. ¿sí? Simplemente reaccionan. Todo lo automatizado es así. Es decir, vos tenés un portón automatizado, apretá un botón y se espera siempre la misma reacción. Se levanta el portón o se baja el portón. Eso es lo que, lo que va a hacer. Nosotros tenemos muchas conductas que están automatizadas. Muchas. Es decir, nuestra vida, nuestras experiencias pasadas nos han hecho automatizar frente a, a algunas situaciones, reaccionar de, de determinada manera. Y generalmente una vez que las automatizamos nos quedan de por vida, reaccionamos siempre así, ¿te ha pasado esto?, Siempre, si vos te analizás a vos mismo, decís, no, siempre reacciono de la misma manera. Siempre grito acá, siempre levanto la voz cuando hablamos de este tema, siempre me pasa esto. Y no quiero ser así, pero estás automatizado. Y en un momento uno tiene que desautomatizarse. Tenemos que lograr eh, que esas reacciones en las que vos estás desconforme, que sabés que te falta el dominio propio, que te falta la bondad, te falta el amor, ahí es donde tenemos que lograr desautomatizarnos. Porque, ¿sabés qué? Muchas de nuestras reacciones en nuestra vida están totalmente automatizadas, totalmente automatizadas. Los soldados que entrenan o los, los que practican defensa personal no tienen que pensar ellos tienen automatizado ciertos movimientos y hacen pa, 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 y ya con eso ya resuelven una situación. Lo mismo en la policía. Están, lo han hecho tantas veces, lo han repetido tantas veces que ya está dentro de ellos. Y no importa que pasen los años, esas cosas no se, pueden, no se pueden quitar así nomás. Hay que ponerse a trabajar para desautomatizarse. ¿sí? Es como andar en bicicleta. ¿no? Uno lo, ya lo aprendiste y ya está. ¿sí? Está dentro tuyo, pero... Te subías a la bicicleta y pedaleas y punto, ya está automatizado. Para dejar de hacerlo, uno tiene que pensarlo. Y ahí, es ahí donde conscientemente tenemos que tomar decisiones y, y decidir ponernos a pensar, a ver, para, ¿por qué yo reacciono así? ¿Por qué yo reacciono a, 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 en determinada situación? Bueno, tenemos que tomar esa decisión de desautomatizarnos, de decir, me voy a detener, voy a, voy a brindar, voy a hacer un espacio entre que me sucede algo y que reacciono. Uno tiene que analizarse, pensar en esas situaciones donde siempre reaccionamos mal y ahí hacer un stop, desautomatizarse, decidir frenarse. ¿Te animás a hacer esto? ¿Te animás a practicarlo? Porque estas son las cosas que hacen la diferencia. En esto seremos fiel a Dios. En esto le estamos echando mano a nuestro carácter, a nuestro asunto, para que el fruto del espíritu por fin pueda, pueda eh, actuar, ¿no? Y una vez que uno actúa, una vez que uno se detiene, a veces no podemos hacerlo en el momento, a veces pasaron las cosas. Vos tenés que pensar, ¿por qué yo reacciono así? Si es, quizás ya lo sabés, quizás sabés que son cosas que te pasaron en el pasado, son enojos que tenés, son reacciones que tenés por situaciones que viviste. Y, bueno, hay que resolverla. Para eso tenemos los talleres de sanidad. Venite a un taller de sanidad, resolvé, perdoná, saná, restaurá, porque muchas de nuestras reacciones tienen que ver con malas experiencias. Otras simplemente las tenemos mal aprendidas. Hemos sido caprichosos de niños, ¿verdad? O no nos han enseñado estas cosas y simplemente somos egoístas, caprichosos, reaccionamos mal, decimos lo que no tenemos que decir, hacemos lo que no tenemos que hacer y al fin y al cabo uno tiene que echarle mano a su carácter. cuántos dicen amén a esto? Aleluya, gloria a Dios. Quizás no todos están muy, muy contentos con esto, pero esta es parte de nuestra tarea tenemos que echarle mano. Y aquí es donde estamos. Ustedes saben, conocen esta frase que dice que el, el 100% de, bueno, el 90% de las cosas que, que vivimos eh, es cómo reaccionamos. De hecho, la frase es así. El 10% de lo que te sucede y el 90% cómo reaccionamos. Y esta es una gran verdad. A veces nuestras reacciones ¿Hacen crecer un problema o lo hacen decrecer? Solamente el 10% es lo que te sucede, el 90% es cómo reaccionamos. Esta es una gran, gran verdad. Y aquí es donde yo trato de, 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 de levantar, de elevar una oración cuando logro detenerme. ¿sí? Esto me pasa muchas veces. El enojo me viene a mí como cualquier ser humano de este mundo. Y seguramente esto te ha pasado. Pero cuando vos lográs desautomatizar las reacciones... Y hacer un espacio entre que te, enoja, que te enojaste y que vas a decir algo, que vas a reaccionar. Tenés pensado, ¿viste? Cuando vos decís, no, le voy a decir esto, le voy a decir aquello. ¿Te ha pasado esto? Solamente a mí me pasa. ¿Sí? ¿Sí? Ah, gracias. Ah, bueno. Si, si vos decís, no, mirá esto que me dijo, ahora lo voy a agarrar, le voy a decir esto, le voy a decir lo otro. Y cuando vos estás pensando todo esto, ahí tenés que detenerte y decir, Señor, pongo esto en tus manos. Una oración rápida. Darle espacio al Espíritu Santo para que se active el fruto del Espíritu. Todos podemos vivir bien. Mira, a mí el Señor me salvó de tantas metidas de pata de hacer este tipo de oraciones. Sabes que estás hablando, estás, estás charlando con tu pareja y dijiste algo que no tenías que decir, ¿sí? Alguna de esas cosas que no tenías que decir. ¿Y cómo salir de este panto? ¿Cómo meter mar marcha atrás cuando te metiste en el panto? Es muy difícil, ¿verdad?, entonces, ahí es cuando vos tenés que aprender a decir, Señor, ayúdame. Y una vez, recuerdo clarito, el Señor me, me mostró esto: me dice, tenés que salir de aquí. Pedí perdón y salí marchando. Entonces, dije esto a mi esposa: recuerdo, esa, esa primera vez le dije, Neri, ¿sabes qué? Me equivoqué, dame otra oportunidad, lo voy a decir de otra manera. Y me funcionó, te digo esto por si te sirve, ¿verdad? Pero fue en esos momentos, salvé una situación, en una discusión segura, pero. Esta, este tipo de cosas son las que tenemos que aprender a gestionar con la ayuda del Espíritu Santo, porque cuando vos te esforzás, se cumple el principio bíblico, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, vas a ser feliz en esa área de tu vida, las cosas que sembrás las vas a cosechar, mientras más te esforzás por mejorar tu relación con otras personas, mejor te va a ir, vas a ser más feliz en esa área. Pero, sabes, Es necesario echarle mano a esto. Es necesario esforzarnos en esto, trabajar en esto y permitirle al Señor ver un milagro en, nuestra, en esa área de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿sí? Te quiero animar. Este es el proceso. Tenés que desautomatizar tus reacciones. Tenés que eh, provocar la búsqueda o, o la activación del fruto del Espíritu en tu vida cuando estás en estas situaciones de mucha tensión y tratar de imitar estos ejemplos como el de Esteban, te traje uno porque me parece que es fantástico el de Esteban, de, de, de no dejar aflorar tu carne aun cuando estés bajo mucha, mucha presión. Bajo mucha presión, gente que quizás te odia, te insulta o te dice lo que sea, es ahí cuando nosotros podemos rendirnos a Dios y hacer su buena voluntad. Vamos a adorar un poco al Señor. Quiero terminar con esto, pero voy a orar por todos aquellos que quieren animarse a dejar que el fruto del Espíritu eh, avance en sus vidas. Es ahí donde las cosas empiezan a cambiar. Es mucho más, mucho más que inteligencia emocional, es la transformación de nuestra naturaleza que por como dice la Biblia por naturaleza somos hijos de ira por naturaleza la carne nos domina por naturaleza somos manipuladores reaccionamos mal queremos manejar a otras personas ¿sí? no es necesario que digan amén a eso pero ya lo sabemos ¿verdad? por naturaleza somos así pero cuando decimos Señor yo quiero cambiar el Señor te va a ayudar el Señor te va a bendecir Esteban es una persona para mí maravillosa dice esta porción de las escrituras que leímos que doblaron la ropa de esteban y la pusieron a los pies de saulo ¿Quién era saulo ¿Quién llegó a ser después el gran apóstol pablo el apóstol pablo posiblemente fue el líder número uno de la segunda generación de iglesias que se plantaron en el tiempo bíblico ¿eh? fue el, posiblemente el, el apóstol más importante pero en ese momento todavía no creía ni en Dios. Él era perseguidor de la iglesia. Era uno más de estos que tenía mucha ira, mucha bronca. Pero dice que, dice que doblaron la ropa de Esteban y la pusieron, después que lo mataron, a los pies del apóstol Pablo. De, de, de aquel momento era Saulo. Y eh, que él todavía respiraba amenazas de muerte. Quizás fue esa oración que Esteban hizo. Señor, no tengas en cuenta su pecado lo que le dio la posibilidad a una persona como el apóstol Pablo de convertirse ¿Sí? estaba ahí viendo todo esto pero fue Esteban quien dijo Señor no tengas, porque pará te metes con un hijo de Dios tendrás consecuencia pero lo que hizo Esteban fue liberarlo de la culpa, es decir Señor no tengas en cuenta su pecado bendice a estas personas a los que me están matando eso fue lo que dijo, es impresionante es impresionante y ahí estaba Saulo Se, él tiene un encuentro con el Señor y fue el gran apóstol Pablo eh, posiblemente marcado por Dios del momento que estaba ahí con Esteban Dios lo estaba viendo los cielos estaban abiertos para mí esto es impresionante porque cuando vos sembrás en buenas cosas cuando vos cambias tu interior dejas que el fruto del Espíritu aflore en tu vida no tenés idea De cuánto vas a bendecir A otras personas Uno no tiene idea Vos mejorás internamente Y esto de bendición No para una, para dos Pueden ser para miles de generaciones Como lo es el apóstol Pablo Es una cosa impresionante Entonces este es el punto Que Dios nos usa En la medida que nos dejamos usar Y nos dejamos transformar por el Señor eh, Ahí estaba Esteban Diciendo las mismas palabras Que Jesús dijo en la cruz porque cuando perdonamos nos parecemos a nuestro Padre Celestial. ¿eh? Ahí estaba diciendo Esteban exactamente lo mismo que Jesús decía. Señor, no le tengas en cuenta su pecado. Me encanta esto. Dios te quiere usar. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu carácter. Quiere bendecir tu carácter. Y podés todavía mejorar esto. Si, si el Señor te ha entregado mil monedas, en el área de tu carácter, en el área de las relaciones, podés multiplicar esto muchísimo más, bendecir otras personas, gente que quizás hoy es como el apóstol Pablo, puede, ser, puede llegar a ser grandes personas para Cristo por tu carácter, por lo que estás haciendo, por lo que te estás esforzando para bendecir a otros. Solamente tenés que decirle, Señor, acá estoy, me rindo ante, ante ti esfuerzo por, por trabajar y esto dice la palabra sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, vamos a orar ¿sí? Vamos a orar vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en esta área tan importante Padre Santo Señor alabado sea tu nombre Rey de Reyes, bendito Jesús te clamamos Señor te clamamos Señor que trabajes en nosotros Señor trabajes en nuestro carácter en nuestra forma de ser Señor entendemos que la inteligencia emocional funciona muy bien pero nosotros te pedimos algo más te pedimos el fruto de tu espíritu Señor el fruto de tu espíritu activa el fruto activa el fruto sobre tu pueblo sobre tu iglesia ese deseo de ser mejores seres humanos de cambiar la naturaleza de que tú nos cambies internamente Señor Que transformes nuestro interior Que podamos tener la fuente de bendición interna Que es tu presencia Tu Espíritu Santo Señor Ayudándonos a reaccionar De las mejores maneras posibles Para bendecir otras personas Para tener mejor comunicación Mejor diálogo Mejor relación con otras personas Señor Para vivir mejor, para ser feliz en esta área. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, he conocido tanta gente que hizo esta oración que tú le ayudaste, que su ira se fue. Simplemente se fue. Padre, te pido en el nombre de Jesús, bendícenos. Señor, que esas, esas eh, malas, malas intenciones aprendidas como la manipulación, como el engaño, todo esto se fue porque un día te dijeron me entrego a ti. Eso te pedimos, Señor, que nos bendigas, nos entregamos a Ti. Mejora nuestro carácter, Señor, nuestra capacidad de relacionarnos, nuestra capacidad de interactuar con otros seres humanos. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos, Rey, para la gloria de Tu nombre. Ocurra este milagro en nosotros en estos días, Señor, porque confiamos en Ti y creemos en Tu Palabra. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré Sé que esto se activa en este tiempo Padre Bendigo a tu iglesia, bendigo a cada persona que está conectada Que recibe esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Gloria a Dios, dale fuerte ese aplauso al Rey Que Dios te bendiga